0: ¿Verdad? Ja, herzlich willkommen zu Roy Paints äh,
1: äh, zu Last of in Monaco. Wir gucken heute live die Folge mit euch. Und äh, nehmen parallel einen Podcast auf und zwar nicht, weil wir nur 40 Minuten heute Zeit haben, sondern weil wir uns das schon immer mal gewünscht haben. Richtig. Das so parallel zu machen. Und das ist die Begründung. Weil ja heute auch Folge 26, da muss das mit natürlich gebührend gefeiert werden, dass wir es endlich über den Hügel geschafft haben. Wir sind langsam wieder auf der Talfahrt. Wir können uns mal ein bisschen gehen lassen und ins Rollen kommen und das Ganze erledigt von selbst, wenn wir einfach nur weitermachen und durchhalten. So, was sehen wir hier, change also Wir sind hier, am Anfang der Folge.
0: Ja, das ist der Anfang der Folge. Hier reicht gerade der unbekannte Gast äh, in den äh, Recaps. Emma, den 100-Dollar-Schein für das neue Foto für Oz. Und jetzt sehen wir aber schon Paige, die hier neben Bob sitzt und mit ihm darüber spricht, dass der Teppich nicht mehr reparierbar war. Aber anscheinend ist er doch reparierbar. Und das Bild ist schwarz.
1: Sollen wir es so machen, sollen wir die ganze Zeit erzählen, was passiert? Ich weiß. Ich passiert? glaube, das ist unfassbar nervig. Ich, ich, ich schaue, dass wir heute vielleicht mal auf so ein paar Sachen eingehen können, die sonst nie zur Sprache kommen, weil wir ja. immer auch dann durch unser Gedächtnis gefiltert am Ende der Folge dann das Ganze aufnehmen. Ähm, aber ansonsten können wir heute mal einen kleinen Überblick geben über die Sachen. Ich bin ein bisschen abgelenkt. Das ist so wie Let's Play. Hast du schon mal ein Let's Play gemacht eigentlich?
0: Ja, ich habe mit Let's Plays tatsächlich angefangen auf YouTube ah, 2010. Oh, gibt es die noch oder
1: sind die aus Scham gelöscht Der worden.
0: Kanal wurde von Google gelöscht. Das ist kein Scherz. <lacht> er war zu unterhaltsam. Er war einfach zu <lacht> äh, Nee, wir, haben, äh, wir, hatten, wir hatten so eine Mischung Let's Plays mit Impro-Musik. Wer ist im, wir denn? Ich habe es mit einem Kumpel gemacht, ah. der hat Let's Play. Ich habe Impro-Songs gespielt dazu. Und dann haben wir die Spiele immer, wenn wir keinen Bock hatten, unterbrochen und haben einfach das Ende Per Film selber gedreht.
1: Okay, krass. Das ist eine sehr aufwendige Form von Let's Play. Aber bei Let's Play, ich habe auch schon mal, ich habe früher wollte ich auch Let's Player werden. Ist äh, kein, kein Witz. Und ich habe Hearthstone gespielt. Ich weiß nicht, ob das Kind von Blizzard, dieses Kartenspiel. Aha, schon mal ähm, gehört. Genau, und da war aber mein, mein Problem, dass ich irgendwann während der Aufnahme einfach vergessen habe, dass es ein Let's Play war, weil ich so im Spiel drin war. Und irgendwann einfach gespielt habe und merke, ich habe seit einer halben Stunde nichts mehr gesagt einfach und habe einfach nur gespielt. Ich eigne mich einfach überhaupt nicht zum Let's Player. Das
0: Problem aber auch, glaube ich, viele Let's Player, ähm, wenn man sich vor allem so kleinere Let's Player anguckt, da guckst du in die Let's Plays rein, dann Checkst du sehr, sehr lange nicht, dass es ein Let's Play ist, sondern ja, denkst, es ist ein ja, Walkthrough.
1: Ja, ja. Was aber auch schade ist, weil man muss ja eigentlich in der heutigen Welt nur ein guter Let's Player sein und man ist automatisch reich und berühmt. Und man ist automatisch ein guter YouTuber. Es ist ja so, also ich glaube, wenn du vor im Griechenland, vor, vor 3000 Jahren, wenn du ein guter Philosoph warst, Jackpot, super geil, Easy. deine Bücher wurden veröffentlicht, irgendwie super gut, du hast deinen Esel bekommen, du hast den Weintrauben bekommen, du mega hast deine geil. Kinder bekommen, also Damals, Jungs. Als, ja, wenn du damals ein Let's, guter Let's Player warst, tot. Gosse, verhungert, wollte kein Mensch. Heute nee. ist es genau andersrum. Heute musst du nur ein guter Let's Player sein. Let's Player ist das Talent der Stunde.
0: Ja, ich glaube, das ist schon wieder ein bisschen vorbei. Und ich glaube, selbst die Prank-Schiene ist schon wieder ein bisschen vorbei. Was, oh, jetzt, kommt in als ist, nächstes. was jetzt in Musical. ist, ist mit, mit blinden Weibern rummachen. So wie
1: <lacht> Hank es macht. Mit Charlotte, Outside Monaco. Wir befinden uns gerade im ersten Flashback mit äh, der tollen Te Texttafel Last September Outside Monaco, wo wir ähm, Boris und Hank sehen, wie sie less vigorously durch den Wald stapfen. Ich glaube, das ist als Podcast unerträglich, ich glaub, ich glaub, wenn, ich wenn wir das so machen. Ich glaube, ich habe mich nur immer noch gerne daran erinnern, wie wir das das erste Mal die Folge gesehen haben. Ja. Und ich war so aufgeregt da, weil wir, da, wir damals gedacht haben, das wäre so eine Medical MacGyver-Serie. Ja. Wie jemand, oh. der irgendwie immer aus den Sachen, die er gerade um sich ja. herum findet, irgendwie eine Trage oder eine neue... Und ich hatte
0: so Bock darauf dann, ja. weil ich dachte, es kommen noch so drei, vier Sachen und er baut aus einem Kaugummi und einer Haarklammer ein Bett oder ja, so. Ja, genau, oder
1: so in der Schule wird jemand erschossen und er baut aus so einer Capri-Sonne so einen Katheter oder sowas <lacht> und kann eine Bluttransfusion machen und so und das ist alles mega gut. Das ist ein viel besseres Serienkonzept als der Scheiß, den wir da sehen. Ja, wir sehen gerade das entblößte Bein von Alex, dem Guy, den man danach nie wieder sieht, aber wir werden danach von Charlotte versichert, he's only my biking guy. Na, also oh, da geht yeah. nichts zwischen, auch wenn sie sehr fürsorglich seinen Nacken ähm, stabil hält, was man ja anscheinend machen soll in der ersten Hilfe. Nacken stabil halten?
0: Ja, damit ja. du, damit nicht die Wirbelsäule sich verdreht. Und du Sex hast, versehentlich.
1: <lacht> das wie so ein Gummiband, das aufgerollt, das ist einfach so snap und dann zack ist es snap Knick gebrochen.
0: Ja snap ist eh nice. Ähm, äh,
1: lustige Geschichte.
0: Ähm, eine, <lacht> eine sehr gute Freundin von mir hat äh, wie gut sich,
1: äh, sehr gut. Sehr gut. Ja. Sehr sehr gut. Schon. Ja. Hat sich. Wie heißt sie? Äh, hat sich. Ja, er, Erster Buchstabe. Er K. gibt mir den ersten K. Ja. Katti. Hat sich Kathrin?
0: einige unserer Folgen angeguckt ja. und meinte dann zu mir so, ey, ähm, ich habe letzt, hab letztes Mal schon von ihr erzählt, so, hey, ich kenne die Serie und das ist so ein, es ist so ärgerlich manchmal, man merkt so, ihr seid auf dem richtigen Weg und dann kurz da kurz davor und dann sagt ihr, nee, das kann ja gar nicht sein und geht in eine andere Theorie. Ja. Und die hat vor anderthalb Wochen angefangen, während der Arbeit diesen Podcast zu hören. Mhm. Die hat mir gestern Abend gesagt, Was sie, arbeitet jetzt, sie? sie ist äh, im Medienbereich tätig. Aha. Und äh, sie hat mir gestern gesagt, sie wäre jetzt up to date. Wow. Sie hat quasi in nicht mal, in ungefähr einer
1: Woche hat die 25 Folgen gehört. Ist das noch schlimmer als das, was wir machen? Weil wir haben ja immerhin, wir haben die Folge jetzt zum, das ist jetzt gerade zum 26 Mal, aber wir haben ja immer so ein bisschen Puffer dazwischen. Back to back das anschauen ist ja glaube ich noch schlimmer. Ja, ich meine,
0: sie hat das halt während der Arbeit, wenn sie da irgendwelche Sachen machen muss, ne, so wie wir jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt eine After Effects
1: Compilation machen muss oder sowas, dann kann ich auch nebenbei Podcasts ja.
0: hören. Und so hat sie das quasi auch gemacht.
1: Das habe ich tatsächlich immer sehr genossen, früher als ich noch für Flixi Klicks geschnitten habe, auf meinem eigenen Kanal <lacht> dann so die ganzen Bildeffekte reingemacht habe, dass man da mega gut nebenbei Podcasts hören kann und so, und so ganz, so, so Sachen... Ähm, wenn du auch so Bildbearbeitung machst, kannst du gut Musik nebenbei hören. Aber wenn du Podcaster bist, kannst du nebenbei nichts hören, weil du ja mit Sound arbeitest. Also ja. es, es ist eigentlich wesentlich besser. Also, wenn ihr einen Job sucht, irgendwie macht so Photoshop, Photoshop oder so einen in
0: Scheiß. InDesign. Ja, weil ihr könnt auch, weil
1: ich glaube auch nicht, dass wenn du jetzt so ein professioneller Photoshop-Sklave bist, der halt irgendwie bei, keine Ahnung, Glamour oder Cosmopolitan halt den ganzen Tag einfach nur irgendwie Wangenknochen retuschiert, den ganzen Tag. Da wird dein Chef auch nicht sagen, nie, du darfst jetzt keinen kein Podcast nebenbei hören, oder? Ich meine, das ist auch dein Ding was ja. du da machst, oder? Also, kann ja niemand was dagegen haben. Das heißt, eigentlich sollte man sich echt einen Job suchen, weil man einfach nebenbei den ganzen Tag was hören kann. Auch so Last-Lkw-Fahrer und so. Einfach ja. einfach mal alle Hörbücher, <lacht> einfach mal Nietzsche, von ersten bis zum letzten Buch, einfach mal durchballern. Mm. Einfach mal so eine Woche lang sich einfach Nietzsche geben und dann einfach mal, du bist ja mega gebildet am Ende.
0: Wie war das? Ja gut, das. okay, wenn du wirklich die ganze Zeit zuhörst, aber du weißt das selber, selbst wenn man manchmal Bücher liest, hat man die Seite unten gelesen und merkt so, okay, warte mal, ich habe diese Seite gerade nicht wahrgenommen, weil ich habe nachgedacht. Dann gehst du zurück, liest sie nochmal. Da gab es ein OC California, die schöne Szene, in der die rothaarige hübsche. Du
1: meinst OCD California?
0: Nein, nein, ich meine schon OC California. Okay. O.C.C. California, CC steht für Subtitles. Wo sie zu ihm kam und sagte: Hey, normalerweise, wenn ich eine Seite durchgelesen habe, mache ich einen roten Punkt. Und dann gehe ich zur nächsten Seite, weil sie jetzt so ein Streber-Nerd war. Ja. Ein Nerd-Streber. Und dann meinte sie, aber heute habe ich es nicht geschafft, ich muss an dich denken. Und beim sechsten roten Punkt wusste ich, ich muss mit dir reden. Weißt du, sechs ja. rote
1: Punkte so, weißt du, sie musste mit ihm reden. Das ist schön, das ist konkret, ne, du machst ein abstraktes Gefühl, wie Sehnsucht und Liebe machst du konkret an etwas, was jeder nachvollziehen kann. Das ist Screenwriting. Ja. Das ist gutes schreiben Nicht so ein Scheiß, wie wir sehen mit Nivia Niva und, 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 und Kaliente und Divya du und die, Schwarze und die ganzen Inneren. Nonsens, den wir da sehen. Und Meinst das laufen immer noch die Credits. Es steht edited <lacht> by Gary Levy also wir und Production Design Ray Kluger.
0: Übrigens, da wir gerade aufnehmen, wissen wir jetzt exakt, wie lange die Credits laufen. Es ist nämlich jetzt schon, wir haben nämlich exakt auf Record gedrückt mit dem Start der Folge. Es sind jetzt acht Minuten
1: und die <lacht> Credits nicht laufen sein, nicht. Die Credits also das ist ja
0: wirklich. <lacht>
1: <lacht> 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 jetzt sind sie durch. Nee, 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 die sind erst durch in äh, Monaco auf dem Balkon, äh, auf der Veranda. Stimmt. ja Es ja. läuft mal. noch eine ganze Weile. Hast, die... hast du das gesehen? Mark Feuerstein,
0: Mark Feuerstein oder wie er heißt, ist ja der Hauptdarsteller. Der Jude? Hängt nein, nein, pass auf, ja, ja, Jude. Aber oh. pass, auf. pass auf, was viel wichtiger ist, er ist auch der Producer der Serie. Das ja. ist normalerweise ja nach einer Zeit, wenn die irgendwie denken, geil, ich kann aber Geld ist das denn? Moment
1: mal, lass uns da mal ganz kurz in, in, in Hollywood Insider gehen. Ist das denn, damit die mehr Geld verdienen? Mhm. Weil ich dachte immer so, dass es halt, ist, okay. Es gibt zwei Möglichkeiten. Ja. Möglichkeit eins, die haben eine erste Staffel gemacht,
0: die war erfolgreich und die wollen für die zweite Staffel mehr Geld haben, aber das Studio sagt, wir haben nicht mehr Geld. Und dann sagt manchmal der Hauptdarsteller, hey, ich bin sowieso reich, ich habe die Kohle, Komm, ich produziere das Ding mit. Aber dann bist du halt Co-Producer und nicht Main-Producer. Das ist aber hier die siebte Staffel. Ich gehe davon aus, äh, entweder hat das Moment, Studio das gesagt Das heißt, heißt die kriegen
1: dann doppeltes Gehalt. Die kriegen dann Schauspielgehalt und Producergehalt.
0: Ja, wenn das Ding gut läuft. Ja, und wenn das schlecht läuft, dann verlierst du dein Geld. Ne? Ja. Genau.
1: Ich dachte nämlich, dachte nämlich auch, weil da gibt es ja auch in Amerika so die Writers Guild und sowas und Actors Guild und lauter so Vereine und Gewerkschaften und so, die dann auch aufpassen, dass du genug äh, bekommst und so. Und ich dachte, dass man teilweise, um das zu umgehen, weil vielleicht gibt es ja auch irgendwie Höchstmaße, wie viel jemand bekommen darf oder im Verhältnis zu den anderen Schauspielern, dass der eine nicht fünfmal so viel bekommen darf wie der andere oder irgendwie solche Regeln, keine Ahnung. Ja. Ich dachte immer, man macht da, um sowas zu umgehen, ist dann auch so, keine Ahnung, so ein Film, wo Brad Pitt mitspielt, ist dann auch ganz oft Brad Pitt auch noch als Producer gelistet. Wo man sich denkt, ich glaube, das ist einfach nur gemacht damit, dass er irgendwie doppeltes Gehalt abgreifen kann oder dass es anders nee, besteuert wird oder so. Dass wenn du zwei Gehälter bekommst, es anders gesteuert wird, als wenn du eins, alles nur Theorie. Ja. Aber ich dachte immer, das ist die Idee dahinter.
0: Ich kann natürlich sein, dass es das auch gibt, das kenne ich so nicht. Was ich noch kenne ist, dass Arnold Schwarzenegger ähm, eine Zeit lang bei, bei, bei der Produzenten gesagt hat, ähm, hey, ihr habt nicht genug Kohle, um mich zu bezahlen. Wir machen es so, ihr sagt einfach, ich bin Producer und ich bekomme Anteil am Gewinn später, dafür nehme ich weniger Gage. Ah. Das hat er beispielsweise bei, ich glaube, bei dem Film Der Kindergartenkopf gemacht und hat natürlich Ultra-Kohle bekommen, weil das Ding so ein Erfolg war. Ah, ist das Also bekommen Producer anteilig geheilt, während Schauspieler nur eine einmalige Gage Schauspieler bekommen? Schauspieler bekommen einmalige Gage. Producer ah, das werden natürlich ja. beteiligt daran, wie erfolgreich das
1: Projekt ist. Dann muss der Schauspieler pokern, ob er das will oder nicht, ob der Film erfolgreich wird, ob er damit dann mehr Geld letztlich rausschlägt. Und schlimm. Schauspieler,
0: die ist natürlich auch für den Schauspieler oder für das Projekt total geil, wenn der Schauspieler sagt, ich glaube da so sehr dran, ich verzichte auf einen Teil meiner Gage, und gehe äh, als Mitproducer rein, ja. weil ich weiß, es wird ein Riesending. Und dann weiß ich du halt, okay, der wird sich auch den Arsch aufreißen nachher im Marketing, damit das Ding gut durchgeht, weil er sonst ja Kohle
1: verliert. Das stimmt natürlich. Das ist, schon eine Motivation. Das ist natürlich nicht doof, ne? Also, wir sind gerade auf der Veranda in Monaco. Wir ja. sehen Charlottes trübe Augen, die äh, Hank anstarren. Und die Credits sind mittlerweile vorbei. Genau in der Szene haben sie aufgehört. Wir haben uns nicht gleich noch mit. Zehn mit Minuten. Genau mitverfolgen können, was ist der letzte 10 Minuten 44 jetzt. Von 40 Minuten. Jetzt. Viertel. Wir haben, ganz am Anfang nichts. Die laufen ja erst ab dem Intro. Das heißt, für den Flashback. Und was kommt noch vor dem Intro? Ich glaube, die Regenszene ja, regen und sogar, glaube ich, der Wald-Flashback ja, richtig. kommt vor dem Intro noch. Und ab dann laufen die Credits bis jetzt, also sozusagen mal sieben Minuten oder sowas, was schon sehr lang ist, ähm, aber natürlich auch so dieses Pacing, dieses langsame Reinkommen in die Serie, so dieses, man gibt einem gar keine Chance, Tempo aufzunehmen, irgendwie noch mal ein bisschen unterstreicht, was ich ja eigentlich ganz schön finde an der Sache.
0: Äh, zum Thema LKW-Fahrer sitzen in ähm, LKWs und werden furchtbar gebildet, ohne dass es jemand mitbekommt. Ja. Äh, wie hast du es im Abi gemacht? Man muss Ey. im Abi ja relativ viele Bücher lesen. Ich habe ja. nämlich irgendwann das tatsächlich so gemacht, dass ich mir einfach Hörbücher besorgt habe und habe die mehrfach durchgehört mhm. beim Zocken ja hab ich halt wusste ich habe dann die grobe Story gedacht okay ich habe es einmal durchgehört hab bestimmt Sachen verpasst zwei dreimal habe ich mir die Dinger gegeben die gingen dann halt so vier fünf Stunden ja welche aber
1: Bücher muss also würde ich dann also der
0: Untertan ist mir sehr hängen geblieben
1: ah also wirklich Romane jetzt nicht irgendwie Mathe oder Bio. nee nee oder also nee, ja, nee, nee. Schon, Deutsch schon richtig Thomas Mann und den ganzen
0: ja ja und Jebediah, ey.
1: Shikazi ist es wirklich so eine gute also ich meine ich habe jetzt ich bin gar nicht so jemand der sagt so oh Hochkultur ist scheiße und das ist alles so aber und das braucht man nicht und so, aber ist es wirklich so clever Leu Kindern Buddenbrooks zu lesen zu geben, weil auch selbst unter Literaturleuten ist bekannt, dass es einfach ein scheiße langweiliges Buch ist, weil einfach jeder Depp Thomas heißt und man einfach keine Chance hat, es zu verstehen, weil einfach alle gleich heißen. Kann man da nicht einfach sagen, man liest anstatt, also, das klingt jetzt so so, oh, die sollten lieber Comics lesen, weil das ist näher an der Realität, so will ich gar nicht sagen. Aber ist es wirklich so clever, weil damit kann man eigentlich, also wenn man jemanden Literatur kaputt machen möchte, würde ich dem Buddenbrooks zu lesen geben. Ja. Und das kann nicht die Motivation sein. Wie, wie, wie stehst du dazu, zu unserem Bildungssystem? Was kann man besser machen, was kann man anders machen?
0: Also das würde ich jetzt nicht aufmachen wollen, das Thema. Alles klar, das wirklich Wir machen gleich wieder zu. Unfassbar groß Fass wieder ist. zu, Fass es zu. Aber was die, äh, die Bücher in der Schule anging. Ich liebe ja Kafka, ich bin großer Kafka-Fan mhm. und habe mit 13 irgendwie angefangen, die Verwandlung zu lesen, weil meine Mutter die Bücher einfach direkt neben meine Comics gestellt hat. Mhm. Und dann irgendwann hat der kleine Junge sich gedacht: Ach, was sind das, sind das für gelbe Bücher? Mhm. Zack, die Verwandlung. Das war so ein Albtraumritt mit mhm. 12, 13. Aber gleichzeitig war es so geil, dass ich danach alles von Kafka gelesen habe, was ich bekommen habe. Inklusive, inklusive Amerika, das Unvollendete. Und, und das Schloss, mein Lieblingsbuch von Kafka. Und dann haben wir in der Schule. Äh, nur ein paar Parabeln und äh, ein paar von seinen Kurzgeschichten gelesen. Und der Lehrer hat einen Scheiß dazu erzählt, wo ich halt dachte, ja, okay, das macht jetzt gerade Sinn, wie er das historisch aufarbeitet, aber für mich bedeutet diese Geschichte was ganz anderes. Und er nimmt es mir gerade so weg. Mhm. Und das fand ich so unangenehm. Und ein Kumpel von mir hat, äh, ein unfassbar guter Gitarrist, Sebastian, hat mal äh, zu mir gesagt, nachdem er angefangen hat, Musik zu studieren und es geschmissen hat, das war der größte Fehler in seinem Leben. Man soll nie die Sachen, die man wirklich liebt, studieren, weil ja. es immer irgendwelche Leute gibt, die da sagen, wie man es richtig macht <lacht> und du verlierst <lacht> die Lust und die Liebe daran. Sind die die
1: Frage, an welche Lehrer man gerät. Ne? Also vielleicht gibt es auch gute Lehrer, die dann genau diese Klar. Knospe dann auch irgendwie hegen und pflegen können und zu einer prächtigen Blume heranzüchten können.
0: Das ist mit Sicherheit möglich, aber ja. ich finde den Spruch gar nicht so falsch. Ich meine, gut, ich habe ja auch Film studiert, aber bei, bei Büchern jetzt so der Untertan zum Beispiel fand ich war echt ein geiles Buch. Hm. Hätte ich aber wahrscheinlich mich nicht für interessiert. So, das war so gesehen eigentlich ganz, weil es ein interessantes Buch war. Der Typ ist so ein fucking Lutscher. Aber, ganz anderes
1: Thema. Ich habe heute Scarface gesehen. Das erste oh, Mal ja. im Leben. Ja. Das, oh, das erste Mal? Ja. Wow. Wie, wie kam es dazu? Hast du dir gedacht, oh, ich muss den mal sehen? Oder warum erst jetzt? Also, wie, wie kamst du der Entscheidung, das genau heute zu sehen?
0: Ich habe, in, ich habe jetzt ja Netflix und Amazon Prime, schaffe ja schon länger beides, aber ich habe jetzt mal angefangen, so ein paar Klassiker nachzuholen, die ich nie geguckt habe, weil die DVDs zu teuer waren ja. oder, sie, und ich, oder ich die nicht als scheiß Streams mit schlechter Qualität gucken wollte. Ja, ja. Scarface war immer einer davon. Und ich habe in den letzten Tagen, weil Mafia 3 kam raus, das Videospiel, mhm. habe ich quasi, um mich aufzuhypen, bevor das Release war, mhm. habe alle Mafia-Filme geguckt, die ich nicht kannte. Mhm. Donny Brasco zum mhm. Beispiel. Finde ich nicht gut. Ist kein guter mhm. Film. Ich war ein bisschen enttäuscht. Dann habe ich Killing Them Softly mit Brad Pitt geguckt. Mhm. super geil gefilmt. Was für ein mieser Film. Mhm. Aber geil gefilmt. Das ist halt schade, weil du guckst die Bilder und denkst dir, Fett, oh, diese anamorphen Linsen, oh, diese Bilder, diese Brechung des Lichtes, Story, boah, voll für den Arsch. Und dann habe ich heute Scarface geschaut. Und ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, warum man diesen Film feiert. Mhm. Der Hauptdarsteller ist ein riesen der die ganze Zeit
1: scheiße baut und einem übelst auf den Sack geht. Ja, ist ja natürlich auch ein krasses Kultding, ne? ist natürlich schwer, da irgendwie reinzukommen und das natürlich jetzt nach aktuellen objektiven Standards zu bewerten, ähm hat vielleicht damals auch irgendwie einfach einen Zeitgeist getroffen. Ne? Gerade in dieser ganzen Koks-Geschichte nee, also, ganz irgendwie auch mit der Gewalt. und dann, man, Oft werden solche Filme ja auch irgendwie durch ihre krasse Gewalt dann irgendwie gehypt und haben dann irgendwie besonderen Kultstatus, was man heute überhaupt nicht mehr nachvollziehen nein, nein. kann. und mir, sowas. Ist,
0: mir, ist, mir ist ziemlich klar, warum der damals so krass war. Bei Taxi Driver war es ja ähnlich. Der war ja auch damals wegen der Gewalt ja. so. Ja, Taxi Driver ist auch ein richtig Taxi guter Driver Film. Taxi Driver ist ein auch. fantastischer ja, ja. Film, ja. weil er noch ganz andere Sachen erzählt. Weil, ähm, und ich kann auch verstehen, warum Scarface damals so ein krasser Film war. Aber wenn ich jetzt Zukünftig irgendwo in irgendwelchen Kneipen dieses Poster sehe, mm. say hello to my little friend. Ich werde, früher habe ich immer gedacht, so ja, ist wie so ein Pulp-Fiction-Zitat. jetzt werde ich mir halt denken,
1: nee, für mich nicht. Du hast wahrscheinlich auch den Film nicht gesehen. Welchen? Nee, die Person, die das Scarface-Poster hat. Die wahrscheinlich, Ich weiß nicht, wie hoch
0: die Wahrscheinlichkeit ist, weil ich kenne niemanden, der den gesehen hat, außer dich jetzt offensichtlich. Du bist ja.
1: Dann, ja.
0: Alle Leute, mit denen ich immer darüber geredet habe, meinten halt so, nee, ich habe Scarface auch nicht gesehen. Ich gucke nur Royal Paints. <lacht> Stimmt. Was vielleicht auch gar keine so schlechte Idee ist. Nee, ich, ich fand es interessant, weil der war, ähm, es war geil, dieses so ist die ganze Zeit, so Synthesizer einzusetzen, mhm. in so Spannungsstellen, was irgendwie so, so, acht, so krass 80er ist. Mhm. Und hast du GTA Y City gespielt?
1: Nicht, nee, nicht GTA
0: Y City ist ja Scarface mhm. als Spiel.
1: Ja, das habe ich auch schon gehört, ja. Und
0: das hat voll Spaß gemacht, und es ist ein richtig geiler äh, GTA-Teil. Und als ich, den, als ich den Film geguckt habe habe ich immer wieder gesehen, ach krass, ja, das ist das Level. wir ja. haben einfach <lacht> eins zu eins die Villa nachgebaut. Ah, das ist der Storypoint. Mhm. Da also hatte ich aber mehr Bock, das Spiel wieder zu spielen, weil Tony Montana benimmt sich die ganze Zeit wie ein Arschloch, weil er halt die Rolle ist halt so, aber er geht mir auf den Sack. Ich habe keinen Bock, seiner ja. Story zu folgen und er also am Ende dann, Achtung Spoiler, stirbt. Oh mein Gott,
1: du hast <lacht> Scarface gespoilert, hallo? Dann denke ich mir halt
0: auch, ja, na und, guck jetzt Gilmore Girls. So, Ende. <lacht> ja.
1: Da stirbt niemand. Bei Royal Paints stirbt ja auch niemand. Meinst du, da ist schon jemand gestorben in der, in der Serie? Sicherheit. generell. Ah, ich glaube auch. Was denkst du, wer ist gestorben? Ja, vor allem, was ist denn mit diesem fucking Rock passiert? War das wirklich Blut? meinst du ich Hanks, mein was ich, ich, ich fänd's so gut wenn es so eine fucking abgefahrene Gewalt-Horror-Serie ist von Fo jede Folge davor und jede Folge danach nur gemetzel nur diese eine Folge <lacht> und wir besinnen uns so, so, so im Auge des Sturms irgendwie und Hank einfach hat so einem Säugling den Kopf zertreten ja, ja, genau und davor und danach so Hannibal, äh, Cannibal Holocaust einfach ja. Vorhin hinten also schon ich weiß es nicht also, ähm, äh, deswegen ist das
0: auch die Kultfolge weil sie so rausfällt
1: ja also wir haben jetzt gerade die Therapiestunde mit Bob gesehen, Paartherapie. Wir sind jetzt in der, ich glaube ich, dem komödiantischen Höhepunkt. Die, äh, die Szene, die du äh, letzte Woche als grässlich bezeichnet hast. Als Krebs. Als Krebs bezeichnet hast. Ähm, Charlotte trifft Evan und äh, berichtet ihr von ihrer Blindheit. Und wie realistisch findest du es eigentlich, dass Hank noch nicht erzählt hat, dass Charlotte blind ist? Also hat, er hat anscheinend schon was. Aber Evan er hat erzählt, das sehen wir auch in The Bake and the Bean. Ja. In dem Café, das haben wir anscheinend gerade übersprungen. Aber achte mal auf Hank. In dieser Szene.
0: Weil wenn du es nur auf seine, gleich wenn er nicht redet, auf seine Blicke achtest, er guckt Evan so abfällig an, wirklich wie, das ist mein behinderter Bruder und es tut mir leid. Es tut mir einfach leid. Ja. Diese Blicke, es ist einfach un. es ist ihm unangenehm und. Siehst du, siehst du dieses, dieses, dieses du blöder Idiot, halt ja. die Schnauze.
1: Das ist mir auch aufgefallen, also. Ähm, die Qualität, er liebt seinen Bruder nicht. Ja, aber die Qualität eines Schauspielers zeigt sich auch oft da in den Momenten, in denen, in denen er nicht aktiv ist, in er nicht das redet. Stimmt. Und ähm, es gibt zum Beispiel ein paar Negativbeispiele, zum Beispiel Page auch am Anfang der äh, Folge in die der wart, Regenszene. Die wartet immer. Die wartet immer. Und vor allem, die guckt immer den an, der spricht. So, also du kannst ja zwei Sachen machen, wenn du nicht... Ähm, gerade aktiv spielst, nichts zu sagen hast. Du kannst entweder dann, dann so, so darauf reagieren und der andere sagt was Erschreckendes und dann erschreckst du dich und der andere sagt was Unerwartetes dann spielst du es mit oder du starrst einfach dumm in die Leere, einfach guckst die andere Person an oder du guckst zwischen den Personen hin und her. Das Wichtigste, spiel. Das Wichtigste ist für alle Schauspieler immer, dass sie
0: in der Rolle denken. Ja. Das vergessen so viele Schauspieler, weil die kleinsten Muskelbewegungen transportieren sich ja schon darüber. Wenn du einfach in der Rolle denkst und Paige, die denkt nicht, die
1: wartet, du siehst wirklich den Leerlauf in ihrer Genau. Kopf. Ja, die, die überlegt sich, was kann ich jetzt gerade spielen? So, ich oder glaube, auch, das tut sie nicht.
0: Sie wartet, nur nicht? Bis, sie wartet bis ihr Satz kommt.
1: Ja, aber ko ich, ich bin mir gar nicht Hank. sicher, weil die hat, die hat auch so ein klar, so Reaktionsdinger drin und guckt auch die Person an, die neben ihr steht und spricht. Und das macht man nicht. Also wenn du zwei Personen sprechen mit einer dritten Person und die Person, die neben dir steht, spricht, dann guckst du die nicht automatisch an, nur weil sie spricht. Sondern du bist immer noch in der gleichen Achse drin des Gesprächs hin und her. Also das ist immer so ein Anfängerfehler, die Leute nicht anzugucken, wenn ja. sie sprechen. Und dieses Konstante auf alles reagieren müssen. So dieses gerade Anfängerschauspieler suchen sich immer auf alles, was sie reagieren können, reagieren sie. Irgendwie, wenn jemand sagt, oh, ich habe drei Brüder, dann zählen die so mit den Fingern. Eins, zwei, drei. Und dann ja. sie, wow. <lacht> Langsam, okay? <lacht> Kein Mensch der Welt verhält sich so langsam. In der Regel macht man gar nichts. Also ich, wenn ich dich jetzt angucke gerade, du machst nichts. Du nickst verständnislos, du beißt in, in Hass deine, deine Lippen aufeinander, <lacht> aber ansonsten machst du gar nichts. So, du, du, da ist auch nicht viel Dynamik in deinem Gesicht, da passiert nicht viel. Also du wiederholst dieses Nicken immer so, das ist so dein Trademark-Ding so. <lacht> <lacht> aber ansonsten machst du gar nichts, da tut sich nicht viel in deinem leeren, toten Gesicht. Das ist bei dir anders,
0: das stimmt. Also, weil du hast aber auch so Medusa-Haare, die bewegen sich ein bisschen, du guckst kritisch, du machst mit den Haaren rum, du wirfst mir einen Kuss zu, du fängst an, dich auszu... Okay, reicht, in Ordnung, aber siehst du, du ja. spielst halt sehr viel, ich bin ein Schauspieler, der macht das viel mit Gedanken, wir sind ja beides mhm. ausgebildete Theaterschauspieler mhm. und äh, ja, Paige halt nicht. Und Hank, das finde ich aber auch, muss man mal ganz ehrlich sagen, Greg zum Beispiel. Greg spielt auch alles mit in der Szene am Anfang mit Naomi. Genau. Ja,
1: wollte ich auch noch sehen als auch das, genau Auch wenn das
0: ein bisschen overplayed, er spielt mit. Und es ist lustig. Es funktioniert ja. für die Serie und für den Ton der Serie. Ja, Greg
1: ist ja sowieso so eine ganz spezielle Figur. Ne? Also ich da glaube, kann der man kommt ja nie
0: wieder vor und er hat einfach für sich gedacht, <lacht> ja. ich muss so viel wie möglich spielen, damit ich das für mein Showreel habe. Genau, so dieser, dieser Business-Trip einfach ja. so.
1: Ja, See you later. <lacht> der kommt nie wieder. So eine Schwa Frau kann nicht schwanger werden. Die haben das scheiß Magazin verkauft, wo ich sogar glaube, dass der da gar nicht so einverstanden damit war.
0: Ich habe auch das Gefühl, der hat das nur ihr zuliebe gemacht, weil die wollte, dass er weniger arbeitet
1: und den Kind kriegen können Ja. Ja, vor allem ein Magazin über multikulturelle Beziehungen. Also wie, wie, also angenommen, du hast jetzt eine Freundin, die ist Chinesin und die kommt eines Tages nach Hause. Guck mal, Schatz, ich habe ein Magazin gefunden über interkulturelle Beziehungen. Wow. Würdest du sagen, so, das ist das, mir scheißegal. Lass wirklich. uns das abonnieren. Nichts ist mir mehr egal als das, was du da also gerade in der hast.
0: Das Erste, <lacht> was passiert ist, es kommt jemand in deine Wohnung und sagt: Schau mal, ich habe ein Magazin gefunden. <lacht> da ist schon der Fehler. <lacht> das es ist so wie: guck mal, was ich in der Zeitung gelesen habe. <lacht> ja, so. ja, in Ordnung. <lacht>
1: ja. Von wann? Ja. Aus den 80ern. Zeig mal die Schlagzeile.
0: Ach, das ist dein Geburtsdatum.
1: Ja, nice. Das ist, schon, das ist schon echt merkwürdig. Magazin, also wie speziell. Also wer, <lacht> wer, wer schaut im Magazinladen oder in, 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 am Magazinbaum, ich weiß nicht, wo, wo Magazine so herkommt, <lacht> wer guckt da und denkt sich, ja geil, Videospiele, okay, Modellbau, hm interkulturelle Beziehungen, so, also äh, Magazine für die heterosexuelle Beziehung, so, ja, das muss ich mir kaufen, das weil das habe ich ja gerade. Ja. Also, nur weil man etwas lebt, heißt ja nicht, dass man sich dafür auch automatisch interessiert, so. Also, ganz, ganz merkwürdig. Also, Magazin für Leute, die ein, eine Tochter und einen Sohn haben. So, das ist genau meins. Da kaufe ich zu.
0: Mafia 3 spielt ja in den 60ern. Ich mhm. spiele das ja gerade. Ich bin übrigens ziemlich begeistert. Die Leute mögen es ja nicht so. Aber ich ja, weil so viele
1: technische Bugs und Glitches und so. Einem ich habe das Problem gibt, ne? gar nicht. Ja? Ich habe nur gehört, dass es irgendwie technisch sei.
0: Echt, mir macht es total
1: Spaß. Mhm. Ich, äh,
0: hab großen, ich hab damals auch der Pate gespielt. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst. Auf dem PC oder auf der PlayStation oder ja. auf dem GameCube. Das habe ich so geliebt, das Spiel. Und Mafia 3 ist ziemlich wie der Pate von den Mechaniken. Mhm. Und ich glaube, das fuckt die meisten ab, weil sie Mafia 2 geil fanden, das war ganz anders. Mhm. Ich feiere es halt, weil ich der Pater gefeiert habe. Da kann man Playboy-Magazine sammeln. Ah. Und zwar die Originale aus den 60ern. Dann kannst du die einfach angucken.
1: Ach wie? Wirklich dann auch Seite für Seite anschauen? Ich
0: habe heute ein Interview mit äh, irgendwie, äh, mit wem? Mit, mit H.L.Hand äh, gelesen. Irgend so ein Multibilliardär. Mhm. Ich das du durchgelesen, so irgendwie sechs Seiten voll der durchgeknallte rechte Wichser <lacht> das war ganz interessant alles ganz geil und du kannst quasi ne? diese paper magazine sammeln und dann ja. dir die Bilder angucken das ist es ist tatsächlich echt ganz nett so weil du die alten Frisuren siehst und dass die immer nur die Brüste gezeigt haben nie den äh, Schambereich Aha. so das ist ganz interessant so
1: dieser, dieser Krass, Zeitpunkt ist es für den Lizenzen her nicht mehr teuer einfach so ganze Magazine eine also Reihe in 60ern, so zu
0: kaufen die Frage
1: ist ja gut, stimmt das ist, nach 70
0: das Jahren das läuft doch diese, läuft doch das Recht ab ich weiß nicht, dass bei, bei Musik ist das ja so, so ne? Nach, ja, nach 70 ja. Jahren ist vorbei. Oder nach 75. Und es kann, ich kann mir gut vorstellen, das ist aus den 60ern, dass das auch gerade, guck
1: mal, 2015 genau die 75 Jahre durch hat, wenn die irgendwie. Vor allem es ist es ja ein Zielgruppending. Also bei Urheberrecht hast du ja immer Angst, dass es als Ersatz benutzt wird. Ne? dass das die Leute, ja nicht, Aber ja. da hast du halt ähm, auch zielgruppentechnisch. Es gibt bestimmt Sammler und so, die die alten Magazine haben wollen, aber halt die jungen Leute nicht. Und auch die, es gibt. Es ja, stimmt schon eigentlich. Für, für, nicht, den, hast, für den Rechteinhaber ist es eigentlich kein Nachteil. Du hast
0: außerdem nicht die kompletten Magazine. Mhm. Also, außer die waren früher nur zehn Seiten lang. Das weiß ich natürlich nicht. kann ja wirklich sein. Naja,
1: okay. Nur aber so ein Teaser. Und dann wenn sie, hast, wenn sie mehr lesen wollen, müssen sie in der Zeit reisen. Also bei ein paar
0: Magazinen sind es wirklich mehr, weitaus mehr Seiten. Und sonst, meistens zu so zehn. Aber ich da witzig fand, wenn du da zurückdenkst, war es ja früher voll das Ding. Das war der Weg, um an Pornos zu kommen. Du musstest in den Laden gehen ja. und nach oben greifen. Ja, was heißt greifen. Pornos?
1: So weißt du, dann Brüste im Grunde.
0: Ja, aber die, die Art von ja, Pornografie. Und ja. das war damals ja noch, ja, es war auch war noch verrucht. Oder du warst Abonnent und hast es jeden Monat Liefer bekommen. Glaubst du,
1: Prostitution war damals ein größeres Geschäft, weil es weniger Alternativen gab? Nee, ich ich meine, heute kannst du dir mit einem Klick Hardcore-Pornos anschauen und kriegst eigentlich alles, was du sehen willst. Zumindest zu sehen ist natürlich nicht dasselbe, wie eine Prostituierte aufzusuchen, aber, sag ich mal, jetzt vom, vom Tabu-Level kriegst du alles. Und damals, wenn das, also wenn du alles, was du kriegen kannst, Nippel ist und dafür irgendwie, dann irgendwie einmal im Monat kannst du dir drei neue Frauen anschauen und das war's, dass man dann eher sagt, so, komm, fuck it, Schatz, wir gehen heute Abend mal nicht in die Oper, sondern schön zu Uschi ja. ähm, in Wohnwagen. Also, aha. Ähm,
0: ich glaube, dass Prostitution heute viel mehr genutzt wird, ein viel schlimmeres Problem ist, vor allem wegen der ganzen Zwangsprostitution, dem Menschenschmuggel, den ganzen Osteuropäerinnen, die sich für einen Euro vögeln lassen, mhm. äh, am Kurfürsten, Kurfürstenstraße in Berlin, die ganzen verdruckten Weiber, diese ganzen kaputten Leute. Ein
1: Euro, was ist das für ein Stundenlohn? Das ist, das ist, ich habe ja mal shit. eine Doku
0: gemacht in Berlin darüber und habe mit so Leuten geredet. Das ist so eine schlimme Existenz. Das mhm. ist, Und ich glaube, damals war das noch ein bisschen anders. Heute ist es ja auch so, es ist ja nicht wirklich angesehen. Die meisten Leute verachten das Jahr, so ja, so die Prostitution. Und damals war es, glaube es gab, glaube ich, in den 60ern, ich weiß nicht, 100 Prozent, ich glaube, es war genau dieser Graubereich, wo das so fast salonfähig war, mal zu einer Prostituierten zu gehen. Und es war aber trotzdem ja auch nicht super günstig. Heute mhm. gibt es ja bis hoch zur Edelprostitution, wo du wahrscheinlich bestimmt locker ein paar tausend Euro lassen kannst. Bis halt für einen Zehner so, unverhütet knall weg. Ja, ja. In Inklusive aller Krankheiten, die du da mitnehmen kannst, dabei.
1: Ja.
0: Damals war vielleicht noch anders. Ich habe. ähm, in welchem Film war das denn? An war in Killing Me Softly. Äh, da gab es auch so eine Szene mit einer Prostituierten. Mensch, ich glaube ich, auch in den 60ern oder so. Ähm,. <kühm> wo man halt, ich weiß natürlich nicht, das ist natürlich ein Film jetzt einfach, aber wo sich halt voll unterhalten wurde vorher, wo die wo die reingekommen ist, dass dieses ganze Ding war wie, ich habe keine Ahnung, ich war mal eben noch nie bei einer Prostituierten, ich war noch nie in einem Bordell, ich habe halt die, nur diese, diesen Straßenstrich gesehen und mhm. äh, mit Hydra in Kontakt gehabt, die äh, Zwangsprostituierten aus der Szene helfen. Mhm. Deswegen weiß ich gar nicht, wie wirklich der Ablauf in einem normalen, Prostitutionsverhältnis wäre, also wenn mhm. du zu einem Bordell gehst oder zu einer
1: Escortfrau. Ja, naja. ich war mal in, für einen Junggesellenabschied in einem Stripclub, Schrägstrich Bordell und ähm, da waren wir sind wir auch rumgehangen und dann bin ich auch mal zu so einer Dame hingegangen und hab die einfach gefragt, so wie das läuft und so, also was so die Preise sind und was, wie viel kostet und da war es auch zum Beispiel so, da hast du wirklich nur pro Stunde gezahlt also da okay. hast du gar nicht jetzt nach tatsächlicher Sexpraktik bezahlt irgendwie, x kostet mehr als y sondern du hast dann nach Stunden bezahlt und das war dann alles, hat, konntest dann machen was du wolltest mehr oder weniger ja. ähm, und auch jede Frau hat gleich viel gekostet also war dann auch nicht so, dass es irgendwie da eine Hierarchie Re gibt oder sowas, sondern jede hat gleich viel gekostet und du bezahlst halt noch Stunden, weil ich wollte dann zum Beispiel wissen, was das billigste, was man machen kann. Kann ich kriege für zwei Euro eine Umarmung oder so? Also was ja. ist für mich das Allergeringste, was man machen Ach, das kann? Ist aber, das ist so niedlich. <lacht> also, also was ist das Geringste, was sie noch haben will? Und so und die war relativ schnell sehr nervös und weil so also, weiß, hey, warum fragst du mich das alles so? Irgendwie kann die, die dachte also die hatte auch gefragt so bist du bist du Polizist oder was? Was ist da los? So, ja. die dachte ich sei undercover Polizist und würde sie da ausmachen. Das auch so ein so. Das stimmt schon ein bisschen ja und ich habe auch meine Plastikmarke ähm, habe ich immer dabei also an, daran sonst nicht mangeln, aber das war schon merkwürdig irgendwie, also die kam da überhaupt nicht damit klar, dass da jemand so viel wissen wollte ich habe dann auch gefragt, wo sie herkommt und so und wie lange sie das schon macht und sowas vielleicht nicht die sensibelste Frage, die man stellen kann oder so also so, wie lange hast du noch vor, das zu machen oder so, oder ja. weiß ich nicht wie, keine Ahnung, ich man mein, weiß aber nicht in welchem welcher Verhältnis, also sind die jetzt an einem halbsklavischen Verhältnis oder, oder ist es eine Studentin, die halt sagt keine Ahnung, ich, ich mache mir halt nebenbei verdiene ich mir was oder so, keine Ahnung, also keine Ahnung. Also hatte, Es gibt ja wahrscheinlich auch viele viele äh, Farben in dem Spektrum. Ja, natürlich. Alle möglichen. Aber
0: ich meine, es gibt ja auch verschiedene Meinungen dazu. Ich bin tatsächlich der Meinung, kein normaler, gesunder Mensch würde sich prostituieren. Ich glaube, niemand, der nicht irgendein gestörtes ja. Verhältnis zu seinem Körper hat, äh, würde das machen. Ich hatte eine Freundin in Berlin, die äh, war zweieinhalb Jahre
1: Prostituierte. Echt? Ja. Aber äh, danach habt ihr euch erst kennengelernt? Nein, davor. Das Davor? War, ja, es war eine richtig. Aber Freundin im Sinne von, ihr war zusammen nein, oder Achso, okay. Das war Und danach ist die Prostituierte geworden. Ja,
0: nee, mittendrin. Aha. Wir waren befreundet. Ähm, ich mochte die richtig gern. Und ähm, ich habe auch eine tapten folge dazu gemacht. Da habe ich es ein bisschen geordneter als jetzt im Kopf, weil ja. habe ich mir damals komplett aufgeschrieben, die ganze Geschichte. Weil das war auch echt eine lange, lange Zeit, dass es nebenbei, äh, ne, mit tausend anderen Sachen, die nebenbei gelaufen sind. Und die kam eines Tages an meinte so ja die hat immer Geldprobleme gehabt so Geldprobleme bei ihren Eltern musste sie raus und, ähm, und dies und das und äh, Ex-Freund hat sie verlassen und aber irgendwie ihre Kohle mitgenommen und ihre Möbel und sie hatte so richtig immer Kohleprobleme hat sie sogar für eine Woche bei mir gewohnt als mhm. sie auf Wohnungssuche in Berlin war weil sie jetzt so ein bisschen außerhalb gewohnt hat dann ihre Wohnung gefunden alles safe und äh, dann war die zu jung, die war glaube ich 19, um Arbeitslosengeld zu bekommen. Also, hat immer so Sachen erzählt, wo ich halt nie wusste, war die wirklich da? Erzählt die mir gerade Scheiß ja. oder ähm, oder stimmt das? Weil ihre Eltern sie noch äh, versorgen müssten. Die Eltern haben das nicht gemacht. Der Vater war sexuell übergriffig, beziehungsweise der Stiefvater, der echte Vater war weg, mit dem wollte sie nichts zu tun haben. Ja. Der hat mich sogar Jahre später mal angeschrieben, weil er aus meinem YouTube-Kanal weil er ein Foto von mir und ihr auf ihrem Facebook gesehen hat und sie ein Video von mir geteilt hat, und ihr Facebook kann, war nicht so krass äh, geschützt, ja. hat er mich angeschrieben, ob ich den Kontakt herstellen könnte. So Und sie will mit ihm Holy. nie wieder was zu tun haben, weil ich weiß nicht, ob da auch irgendwas gelaufen ist, aber die hat auf jeden Fall ein gestörtes Verhältnis zu ihrem Körper gehabt, da gab es irgendeinen Missbrauchs- oder Vergewaltigungsfall. Sie hat es immer nur angedeutet und wollte nicht drüber reden, und ich habe auch nicht gepusht, ist ja klar. Ne? Ja. Ähm, und dann kam die irgendwann an meinte so, ja, ich habe eine Möglichkeit gefunden, äh, so, Escort und so, um schnell Kohle zu machen. So, ich muss meine Miete bezahlen und alles, weil ich hatte ja auch schon Geld geliehen, ich mir irgendwie auch schon, weiß ich nicht, ein bisschen was, es war nicht viel, 100 Euro geschuldet. Hm. Ähm, ich hatte auch nicht so viel Kohle, ich hätte auch nicht ihr mehr leihen können. Ich war selber <lacht> am Krebsen in der Zeit, war während des Filmstudiums. Hm. Und äh, da meinte ich halt so: Mach das bloß nicht, mach ein scheiß Callcenter. Ja. Geh ins Callcenter, weil Escort ist der Einstieg zur Prostitution und zur Drogenabhängigkeit. Das ist ein scheiß Klischee, aber es ist wahrscheinlich so. Hm. Meinte sie so: Das sind nur Klischees, völliger Unsinn. Das war so krass. Ähm, die war damals mit einem Typen noch zusammen, sie hatte einen neuen Freund, hat dieses Escort-Ding gemacht und der wusste das auch. Und der war, und der so, ja, ey, du gehst mit den Leuten essen, so, du bist die, die Hübsche, weil die war auch super hübsch. Mm, aber sind die wirklich nur essen gegangen? Genau, die ist mit den Leuten Ach essen so, gegangen. Mit älteren Herren, mit irgendwelchen Aus-, also, Ausländern, ja. so mit Scheichs und so mit so Besuchern quasi. Ja. Und war dann immer so der nette, hübsche junge Anhang, weil die auch echt super attraktive Frau war. Mm. So, und ähm, einer von den Typen hat ja an einem Abend dann gesagt: 500 Euro, wenn du mir einen bläst. Mhm. In der Nacht, zwei Uhr morgens klingelt es bei mir an der Tür. Super heulend steht sie da und so: Ja, ich kann nicht nach Hause gehen. Ja, mein Freund betrogen. So wie: Ja, der hat gesagt, 500 Euro, wenn ich mir. Nee, die hat, hat erst gesagt Nein zu den 500 Euro, wenn ich mir einen bläst. Eine Woche später hat nochmal einer gesagt: So geil, 500 Euro, wenn ich mit dir schlafen kann. Und dann hat sie Ja gesagt.
1: Okay. Und
0: sie hat für den Abend schon 300 oder 200, auf jeden Fall richtig gut Kohle bekommen. Also, die wusste halt einmal die Woche, Escort mit den Essen gehen, dann ist die Kohle drin. Ja. Und dann kam sie an, ach, ich hätte gerne einen neuen Laptop, ach, ich hätte gerne mal wieder neue Schuhe. Ja. Hat die mit dem Typen gevögelt. So hat natürlich verhütet und alles. Aber die ganze Scheiße war, auf einmal am Dampfen so mit ihr, und meine Ich so, du musst es deinem Freund natürlich sagen. Und, weil, und ich meine auch so zu ihr, ich kenne dich, du wirst es wieder machen. Du, du kriegst dich nicht geregelt, so, weil sie wollte natürlich den Laptop und es war für sie nicht so ein großes Ding, mit irgendeinem so Typen zu schlafen, mhm. weil sie nicht diesen starken Bezug zur Sexualität oder zu ihrem Körper generell hatte. Sie hat immer wieder auch so Anorexie, Abdriftungen gehabt, ne? also Probleme mhm. zu essen, mhm. so dieses Ganze. Sie hat einen krassen Komplex mit sich selber gehabt, dieses ganze Selbstwertgefühl war im Eimer. Also eigentlich wirklich Bilderbuchfall. Ja, der Freund hat sie verlassen, weil er auch gesagt hat: er, Ich kenne dich auch gut genug, du machst das wieder. Mhm. So ähm, müssen wir nicht drüber reden. Und, ähm, ja, dann war sie einfach mal mittendrin. Ein paar Wochen später war sie halt da und meinte so, ja, hey, ähm, ich will dir mal was zeigen. Ist bei mir ins Badezimmer gegangen und kam wieder aus dem Badezimmer halbnackt mit so Reizwäsche. Und ich war so, was? Was? Ja, ich würde mich bei dir mal bedanken. Und so, nein! What? Nein! Nicht Alter. so! Nicht so! Und sie war so voll Weißt du, was das Schwierigste war? Ich mochte die ja wirklich gerne. Und die war super
1: attraktiv Ja. Yeah.
0: Aber es hat sich einfach total falsch angefühlt, aber es war gleichzeitig auch so Ach
1: du Fuck. Scheiße. Das war so eine ey. richtig
0: schwierige Situation. Weil die ja, wollte
1: ich möchte mich bei dir, dir bedanken für den Tipp, nicht in die Prostitution zu gehen, für deine Unterstützung, mich ja, davon Und dann, halten, dann mit bietet Sex. sie das Dankeschön, an, sie, ja. weil sie halt
0: irgendwie gelernt hat, so, das ist ja, das ist ja was, was ich oh, kann, so, da bin ich gut drin und da habe ich kein Problem mit und ich mag den, ja, da kann ich das mal kurz machen. Und ich so, nee, bitte, bitte nicht, bitte nicht. So habe ich die direkt wieder ins Bad zurückgeschickt und dann meinte sie ja, sie hat sich jetzt gekauft und so und sie ist jetzt seit halt ein paar Wochen in diesem Edelbordell und erzählt so die Stories. Und ich meinte auch erst so, du musst aufhören, und dann meinte sie irgendwann so, ich will die Scheiße von, du musst aufhören, nicht mehr hören. Ich habe mein Leben gerade richtig gut im Griff, mir geht's richtig gut. Ich habe endlich wieder Geld, ich hab einen Laptop gekauft, ich habe mir neue Schuhe gekauft, ich mir die Handtasche gekauft, so, ich bin gerade total glücklich. Hör auf, mir das kaputt zu machen. So. Und dann meinte ich halt ey, äh, finde ich nicht gut? Haben uns gestritten, ist sie weg. Äh, und ein paar Wochen später war sie wieder da und meinte halt so, ja, ähm, behält jetzt bitte die Klappe so, aber lass uns was essen gehen und ich will dich mal was zum Essen einladen und mal, mal essen. Und dann hat sie, ähm. Ja, erzählt, wie es in diesem Edelbau, der läuft. Und dann habe ich angefangen, halt, weil ich halt auch neugierig war, mhm. dann erzähl halt mal. Mhm. Dann habe ich mir alle Geschichten angehört, dass die da halt in den, so rumsitzen, in so einem, in, wie in so einer Garderobe, und halt warten, bis die Freier kommen. Mhm. Dann kommen die Freier, dann müssen sie sich draußen aufstellen. Und dann können die Freier sich aussuchen, wen sie haben wollen. Mhm. In der Zwischenzeit wartest du einfach, spielst mit dem Handy, schreibst auf ja. Facebook, ja, ja, genau. ja. du sitzt da halt wie Meterware rum. Ja. Dann äh, kommen die Typen, und sie meint so ja im Idealfall Asiaten, weil die immer so schnell gekommen sind und weil sie die halt auch nicht so viel spürt. So, es ist so irgendwie entspannter Sex. Mhm. Und sie meint halt so, bei den Asiaten hat sie auch schon super oft mit denen keinen echten Sex gehabt, sondern einfach ihre Hand genommen und die hätten sich mitbekommen. Hat mhm. denen quasi einen Handjob gegeben und so getan.
1: Mhm.
0: Ähm, das aller allerbeste, hat sie immer gesagt, wären Dreier, wenn die Typen zwei Mädchen kaufen. Ja weil sie es irgendwie immer hinbekommen hat, dass der Typ nur mit der anderen schläft und sie nur mit dem Mädel rumlecken muss. Ja. Ich dachte, ist das für dich nicht ein Problem? Meinst du, und so, das ist auf jeden Fall leichter als der Sex. Ja. Das ist irgendwie, das ist, interessiert sie auch nicht so. Es stört sie nicht so ein bisschen komisch so, aber sie macht eher mit dem Mädel rum, als mit diesen hässlichen Typen zu vögeln. Das ist für sie entspannter. Ja. So und das ist das gleiche Geld. Dann ist sie mehrfach angegriffen worden von Freiern, also wo es dann halt so übergriffig wurde in Richtung. Ähm, ja, in, Ver in Vergewaltigung, was so komisch ist, ne? Mhm. Weil die hatten halt irgendwie mit der Sex, sind super schnell gekommen. Und dann hat sie so angefangen, so, ja, ich mach jetzt mal, pack mich wieder ein. Und die so, nee, jetzt noch eine Runde. So, ja, okay, ist ja eigentlich nicht üblich, aber und dann. Also, als sie angefangen hat zu diskutieren, ging es sofort los. Ich aber, 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 müsste man dann noch, noch mal zahlen? Es ist schwierig. Es gibt wohl äh, diese stundenbasierten Läden und es gibt diese sexbasierten Läden. Bei denen was es halt irgendwie so ein, so ein Mischding, aber es galt halt schon so, wenn, wenn der Kunde fertig ist, musst du nicht bei dem liegen bleiben, dann kommst du wieder raus, damit der nächste Kunde kommen kann, der ja. wieder zahlt für dich. Dann bist du wieder frei. Ja. Der Kunde ist ja befriedigt. Ja, und da hat sie öfter auf die Schnauze auch bekommen. Die Typen sind natürlich rausgeflogen, die haben riesen Stress bekommen, aber sie, sie dann in, in die Fresse geschlagen. So. Ja. Und das ist der Moment gewesen, als sie angefangen mit den anderen Mädels rumzuhängen, mit den anderen Nutten da mhm. oder den anderen Prostituierten. Weil ihr eigener Freundeskreis war völlig zerbrochen. Es gab nur noch mich, es gab mhm. niemanden mehr. Und sie war auch immer voll auf bei mir. So, In der Zeit habe ich äh, damals Lotte TV geschnitten und gearbeitet und so. Und ich war waren immer da und wir hatten einfach so ein Agreement. Ich habe nicht mehr darüber geredet, aber ich habe immer wieder, wenn sie was gesagt hat, sagst du, so, ja, dann hör auf damit. Oder so, mach doch das. So Vorschläge, ohne jetzt zu so sehr auf den Sack zu gehen, weil ich halt wusste, wenn ich das mache, dann yeah. sie, irgendwann macht sie ganz zu. Und ich mochte die ja auch. Ähm, und irgendwie, wir haben uns ja auch echt gut verstanden. Es war dieses, dieses Zwischending, wo du halt denkst: Sollte ich das beenden als Freundschaft oder nicht? Aber es hat mir nicht geschadet. Mhm. Ich habe einfach nur Sorgen gemacht. Und dann kam der Punkt, wo sie angefangen hat, mit diesen Mädels rumzuhängen. Und Speed, Kokain, es ging so schnell. Auf einmal war die auf allem. Und auf einmal war die abhängig. Und auf einmal war die äh, auch immer wieder nachts um drei bei mir vor der Tür hat so, ja, wird jetzt erstmal Speed genommen, Mom, mir geht's so scheiße. Und. Ja, hör auf, mach das nicht. Warum machst du das? Ach, die haben es alle genommen und die haben gesagt, ich kann das kosten, wie dieser Typen, ich kann es kostenlos mal machen, probieren. Und dann,
1: warum nehmen die denn Speed und Kokain? Also wollen die dann feiern oder was? Oder also. Oder dann, hilft es bei der Arbeit irgendwie? Oder weißt du, warum gerade die Drogen?
0: Das kann ich dir jetzt gerade gar nicht erklären. Also, Kokain war bei ihr auf jeden Fall. Also, Speed hat sie zuerst bekommen. Das war bei der Arbeit von so einem Typen, der da war. Und meinte, hier kannst es mal probieren. Und der war offensichtlich Dealer, weil er dann öfter gekommen ist. Und sie durfte halt immer dann ziehen. Und ah. dann durfte er halt Sachen machen, ah, der die war, extra der, gekostet hätten. Der, 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 der kam
1: als Freier ins in in Bordell und der, hat dann Drogen verkauft. Also, Drogen angeboten. Der
0: kam als Freier, Drogen angeboten für extra Leistungen und die uns ah, extra kosten. Ja, okay. So. Mhm. Ich habe tatsächlich, ja, ich weiß gar nicht, habe ich gefragt, welche Extraleistung, ich glaube, es war der Zeitpunkt, wo ich nicht, nicht mehr wirklich viel wissen wollte, ich glaube, ich habe nicht gefragt, was die Leistung ist. Das ist sind. bestimmt
1: ein Geschäftsmodell, die die ganzen Prozeduren abhängig machen, ne? also wenn du dann ja, als, als Feier die ganzen Bordelle abklapperst, dann eben mit Drogen bezahlst und dann kommen die wieder.
0: Ja, das kann gut sein und das, mhm. das Krasse ist dann, war sie halt voll heftig auf Droge und war halt so, ja fuck, ich muss jetzt nicht nur noch irgendwie meine 300 Euro die Woche machen, ich muss jetzt 1000 die Woche machen, ja. weil Kokain ist das Beste von den Sachen. Und da war die richtig drauf und hat diese falschen Freunde gehabt. Ähm, es war so eine richtig, ich weiß gar nicht mehr, wie genau wir da wieder, wir, sie da wieder rausgekommen ist. Aber da hatte ich so das Gefühl, die, die, ich verliere die jetzt, die ist jetzt weg. Mhm. Weil ich auch dachte, ähm, was, was soll ich da? Ich kann nichts machen. Ich kann halt nur sagen, du kannst nicht mehr herkommen. Aber dann ist die auf der Straße. Ich hatte richtig Angst, dass sie auf der Straße landet. Was war so ein Gefühl, war es halt so, dieses Edelbordell, da fliegt die bald raus. Sie hat auch immer wieder Stress mit dieser Puffmutter gehabt. Und es war so vom Gefühl, ja, die, die zieht bald da raus und dann ist sie auf dem Straßenstrich. Mhm. So hat sie es angefühlt. Das ist natürlich schwer zu sagen, wie realistisch das war. So. Und irgendwie hat sie da die Kurve gekriegt. Ich weiß gar nicht mehr genau, was es war. Ähm, aber die hat da die Kurve bekommen. Sie hat auch einen neuen Freund äh, kennengelernt zu der Zeit, der kein Problem damit hatte, dass sie Prostituierte war, mhm. der das Drogending nur scheiße fand. Mhm. Und wir waren irgendwie so an, auf einer Seite von wegen so, hör mit der Scheiße auf. So. Ja. Und der war am Anfang voll gut für sie. Dann war sie bei mir, dann war sie bei dem. Und dann haben uns mal zusammen mal was gemacht und hat so das Gefühl, das wird wieder so, die kommt da raus. So, weg von den Drogen, nächster Schritt, weg von der Prostitution. Ja. Und er hat auch so was Intelligentes gemacht, er hat so den weichen Weg gewählt. Er meinte so, mach doch so Handjob-Massagen. Weißt du, ist nicht mehr so richtiger Sex, nicht mehr so unangenehm. Hat sie gemacht. In dann. dem
1: Bordell dann oder dann irgend
0: In dem anderen Laden. Ah, okay. Aber weißt du, wenn du in einem Laden drin bist, kennst du auf einmal alle Leute. Ja. Also die pff, alle miteinander verknüpft. Dann hat sie so Handjob, also hat die Leute massiert und den am Ende einen runtergeholt. Mit Happy End, ganz einfach. Mhm. So, und hat dafür anscheinend noch genug Kohle bekommen, dass es alles gepasst hat. Mhm. Und wenn man das irgendwie so dieses Ding. Dann ist der Typ abgedriftet, total absurd. Da hatte der keine Kohle mehr, hat angefangen, <lacht> Drogen zu nehmen. so und war war dann so, ihr Zuhälter. Was? Und so. Nee, das nicht. Ja, ja. Sie hat sich dann von dem getrennt. Aber der ist so richtig abgestürzt. Die haben den Strom abgestellt und sowas. Ach,
1: scheiße, ey. Richtig, das passiert ja dieser Leute.
0: <lacht> aber auf jeden Fall, das war so total übel, die ganze Sache. Und ähm, wann war sie denn aber los? Dann hat sie dieses Handjob-Ding noch gemacht und ich weiß noch genau, ähm, dass sie, wie sie da noch raus ist, wo ich halt dann noch meinte, so wenn du das noch schaffst, so bin ich echt stolz auf dich, weil das war was womit sie richtig arbeiten konnte. Ich nicht stolz auf sie war, das war für sie so, ja. das war so was, was sie wollte irgendwie. Mhm. Ähm, weil wir ja keine sexuelle Ebene hatten, war das auch das Einzige, was sie so richtig kriegen konnte. Mhm. Und Ich glaube, das hat für sie, ähm, weil ganz am Anfang gab es kurz so einen Moment, wo sie, wo sie das auch wollte, wo ich aber nicht wollte und äh, Genau, und danach ist es immer wieder ab und zu mal hochgekommen. Aber ich, ich wollte auch einfach nicht wegen, weil sie so unsicher war, weil sie so komplex beladen war und weil sie dieses ja, Positionsding ja. gemacht hat. Ich ja. dachte, das ist keine gute Grundlage für eine Beziehung. Und als sie dann daraus war, hat sie eine Ausbildung angefangen, irgendwie Industrie, Einzelhandelskauf, irgendwas, was sie zwar scheiße fand, aber dann war sie halt wieder im normalen Leben und ja. komplett weg davon. Keinen Kontakt mehr zu diesen ganzen Mädels. Kontakt wieder zu alten Freunden von früher, Kontakt wieder zu ihrer Mutter aufgebaut, wenn auch schwierig. So, und ähm, die hat das letzte Mal vor zwei Jahren mit ihr geschrieben. Da hat sie mich angerufen, als ich in Köln irgendwie un unterwegs war. Und hat nur erzählt, äh, dass sie einen neuen Freund hat. Äh, dass Der ist Tätowierer, äh, hat Fotos von den beiden geschickt. Das sah irgendwie alles total gut aus. Die fahren jetzt in Urlaub. Ähm, ja, dass sie die Ausbildung durchzieht, dass sie manchmal keinen Bock mehr darauf hat und hinschmeißen will, aber daran denkt, was ich ihr immer gesagt habe, dass sie wenigstens eine Ausbildung da durchziehen soll, die hat zwei Ausbildungen geschmissen. Mhm. Und ja, das äh, war so das Letzte. Wir sind auf Facebook befreundet und
1: Mega gut, ey. Ja, ich, ich glaube, schlecht.
0: ich habe manchmal immer, immer, immer wieder, immer wieder denke ich mal, so, schreibe ich mal wieder, habe ich so ein bisschen Angst, was dann zurückkommt. Ja, ja. Weil es auch so ein bisschen magnetisch ist. Wenn ich jetzt sagen würde, hey, wie geht's denn? sie sagt so, Fakten wieder in der Szene. Ja. Dann würde ich wieder jeden Tag von ihr hören. Und die Geschichte habe ich Durchgelebt mit ihr, also ich weiß nicht, ob ich ihr da noch mal irgendwie raushelfen könnte. Wow. Aber ja, ähm,
1: das, das war ein nicht schlecht. Abstich. Das äh, war, das war Prostitution. Das war Royal Pains. Ja, wir sind gerade in Amspann. Das war die Folge auch. Wir hoffen, dass ihr heute mal ein bisschen einen anderen Einblick in die Folge bekommen. Habt mal so ein paar Szenen, über die wir sonst nicht so oft reden, ähm, an der Stelle angesprochen haben. Äh, das war's schon. Wow. Äh, ich glaube, wir haben auch einfach nur so viel geredet, weil wir die Folge nicht anschauen wollten. Ich glaube, so entstehen echt die besten Gespräche, wenn man einfach, wenn die Alternative noch schlimmer ist. So, wenn man ja. einfach, nicht zu sprechen, noch schlimmer ist, also erzählt man sich alles. Ich glaube, wir, wir öffnen unsere Seelen so tief, weil wir alle alles reden können hier. Hauptsache Weil weg. wir auf, auf gar keinen Fall nach rechts schauen können, diese Folge <lacht> anzugucken. Ja, das war's von dieser Woche von Last September Monaco.
0: Es war wunderschön und jetzt gehen wir noch ein
1: bisschen spazieren. Genau, und falls ihr nächste Woche noch hören wollt, was sich sonst noch so in Changements Leben abspielt und was ihr für Sachen erlebt habt, dann schaltet wieder ein bei Last September Monaco. Bis dann. Ciao, Macht's ciao. Gut, ciao.